0: Três horas e sete minutos. Eu gravo essa edição do podcast na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, pouco depois do presidente russo Vladimir Putin declarar guerra, autorizando o ataque à Ucrânia. Que bom ter você aqui comigo nesse momento de muita apreensão, de muita tensão. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Se você acompanha o um podcast, já percebeu que esse é um episódio atípico, mas não tinha como ser diferente. E agora eu te conto por quê no pé do ouvido. <música> Pouco antes da meia-noite, às 23h57, no horário de Brasília, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um discurso televisionado autorizando uma operação militar especial em Dombás, no leste da Ucrânia.
1: Eu принял решение о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Еще раз настоятельно подчеркну.
0: Ali na Rússia, o dia estava só amanhecendo, era por volta das 5 da manhã. Enquanto Putin falava calmamente, mísseis começaram a ser disparados, classificando a operação como uma rejeição da ordem mundial liderada pelos americanos e também como um ataque aos nazistas da Ucrânia, que a gente tem que lembrar que não passa de uma retórica de Putin. Ele reiterou que o desejo da Ucrânia de se juntar à OTAN representa uma ameaça terrível para a Rússia. Putin ainda pediu que, mesmo em meio aos ataques, os soldados ucranianos depusessem imediatamente as armas, alegando que toda a responsabilidade por qualquer derramamento de sangue em potencial cairia sobre a consciência do governo ucraniano. Já se dirigindo a outras nações, contundente, Putin ameaçou, dizendo Qualquer um que tente interferir conosco, ou mais ainda, criar ameaças para o nosso país e para o nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências nunca experimentadas na história. Estamos prontos para qualquer reviravolta. Então, logo em seguida, a imprensa ucraniana começou a divulgar ali os primeiros relatos de explosões em diversas cidades do país, como nas regiões de Kharkiv e Kiev. Vídeos de bombardeios não demoraram para circular nas redes sociais.
1: Sirenes para alertar contra um possível ataque estão sendo acionadas na manhã desta quinta-feira é em Kiev, a capital da Ucrânia.
0: E o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia anunciou que ataques foram lançados contra ao menos 10 regiões. No Twitter, o ministro das Relações Exteriores do país, Dmitry Kuleba, afirmou que trata-se de uma invasão em larga escala, publicando a seguinte mensagem: "A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e deve parar Putin." Ao mesmo tempo em que o presidente russo anunciava a invasão, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu em Nova York numa última tentativa de evitar a guerra. Embaixadores de vários países pediram à Rússia que recuasse, voltando à mesa de negociações. Mas já era tarde. No fim das contas, a reunião de emergência terminou com uma troca tensa entre os embaixadores da Ucrânia e da Rússia. O representante ucraniano pediu à Rússia que renunciasse à presidência do Conselho, dizendo que não há purgatório para criminosos de guerra. Eles vão direto para o inferno, embaixador.
1: Como eu disse relinquish your duties as a chair call Putin call Lavrov to stop aggression and I welcome the decision of some members of this council to meet as soon as possible to consider the necessary decision that would condemn the aggression that you launch on my people there is no purgatory for war criminals they go straight to hell
0: por sua vez, o representante russo respondeu justificando que o país não está sendo agressivo contra o povo ucraniano, mas sim contra a junta do poder em Kiev, encerrando logo em seguida a reunião. E assim que amanheceu na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky foi à TV se posicionar frente à população. Ali disse que declarou lei marcial no país devido ao ataque russo.
1: Та по нашим прикордонникам, прикордонним загоном. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми водимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. Потрібно спокій, по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома.
0: E apesar aí do esclarecimento, Zelensky não detalhou quais restrições estão em vigor. Quem também se pronunciou foi o presidente dos Estados Unidos. Ali, no comunicado divulgado, Joe Biden disse que, abre aspas, o presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará sofrimento humano e uma perda catastrófica de vidas. Ponderando ainda que somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que o ataque trará. E os Estados Unidos e seus aliados vão responder de forma unida e decisiva. Para você entender, o anúncio de Putin aconteceu depois do Kremlin indicar que líderes separatistas de Donetsk e Luhansk haviam pedido auxílio militar. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, leu a dita solicitação dos líderes. Que clamava, abre aspas, precisamos de ajuda para repelir a agressão das forças armadas ucranianas, de forma a evitar mortes civis e uma catástrofe humana. Então, em seguida, o presidente Vladimir Putin conseguiu a autorização parlamentar para entrar com força total no país vizinho. E ainda na noite de quarta, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sinalizou o avanço, paletando que havia recebido informações de que a invasão teria início. Como analisou o ex-embaixador americano na Rússia, Michael McFaul abre aspas, Putin não pensa como nós. Ele acredita que o Ocidente ditou termos injustos para a paz após a Guerra Fria. Do jeito como vê, foi imposta uma reestruturação liberal na Rússia Moscou foi forçada a assinar tratados de controle armamentista A OTAN expandiu ignorando a Rússia E o pior de todos os pecados Os eslavos foram divididos em países diferentes Na verdade, foram os líderes de três repúblicas soviéticas eslavas Que assinaram um tratado dividindo a União Soviética Agora que a Rússia é novamente poderosa Putin está preparado para arriscar muito para rever o que chama de ordem imperial americana. Ele vai pressionar para desfazer a ordem internacional liberal enquanto estiver no poder. Normalizar a anexação de territórios, negar soberania aos vizinhos, sabotar ideias liberais, sociedades democráticas e dissolver a OTAN são os objetivos futuros de Putin. Ele não vê países como atores únicos. O presidente russo olha para dentro dos países e separa os grupos pró-autocracias dos grupos pró-democracias. Ele acredita que o incentivo americano a democracias ameaça seu comando autocrático. E a maioria das crises que abriu com os Estados Unidos não foi provocada por expansão da OTAN, mas sim por mobilizações pró-democracia, as quais chama de revoluções das cores. Mobilizações essas que aconteceram dentro de países como a Geórgia, em 2003, a Ucrânia, em 2004, a Rússia, em 2011, a Primavera Árabe, também em 2011, e a Ucrânia, novamente, em 2014. E para a gente compreender tudo isso, também vale trazer para a conversa a análise do jornalista Thomas Friedman, que diz que, abre aspas, Putin vê a ambição ucraniana de deixar sua esfera de influência tanto como uma derrota estratégica, quanto como uma humilhação pessoal e nacional. Mas há um contexto relevante. A obsessão pela Ucrânia não vem de um nacionalismo místico. Na verdade, existem dois pedaços de lenha mantendo esse fogo vivo. O primeiro é a decisão mal pensada dos Estados Unidos de expandir a OTAN nos anos 90. Isso apesar do colapso da União Soviética. O segundo pedaço de lenha, muito maior... É como Putin explorou de forma cínica essa expansão para convencer os russos a ficarem ao lado dele apesar do desastre do governo. Putin fracassou em tentar fazer da Rússia um modelo econômico que poderia tanto atrair os vizinhos quanto manter, na Rússia, seus maiores talentos. Hoje, esses buscam vistos para viver no Ocidente. Quando Putin escolheu, por questões políticas internas, se tornar um nacionalista belicista, o que eu esperava para seduzir a população? É claro, a expansão da OTAN. Sim, essa guerra Putin criou. Ele é um líder ruim para a Rússia e para os vizinhos. Mas os Estados Unidos e a OTAN não são inocentes a respeito de como chegamos até aqui. Em relação às expectativas, eu te conto que a quinta deve ser marcada por sanções contra a Rússia e também pelas primeiras consequências financeiras da invasão. Aliás, uma delas já foi sentida pelo mercado. Nessa madrugada, o preço do petróleo superou 100 dólares pela primeira vez em mais de sete anos. Agora, nos debruçando sobre o cenário político nacional, ontem o bolsonarismo partiu para ataque. É a começar aí pelo próprio presidente. Que, num evento do Planalto para uma plateia, irritadiço, falando alto, por vezes gritando, como descreveu a jornalista Vera Magalhães. Durante o discurso, Bolsonaro tentou atiçar o antipetismo de executivos do setor financeiro e indústrias que o assistiam.
2: Não quero citar aqui, mas sem eu, né, para levarmos em conta a Venezuela. A nossa Argentina para onde está indo, o nosso Chile para onde está indo também. Eles lá ainda têm como buscar uma operação acolhida, como a Venezuela buscou no Brasil. Nós não temos onde buscar operação acolhida. A não ser se montarmos um pouco de bananeira e fugimos para a África, que para a América do Norte eu acho que vai ser difícil. Então, basicamente, isso é bem claro, né? isso já não é o suficiente para pessoas com responsabilidade tomar uma posição... Responsável não é só com a economia não, é com a vida, é com a liberdade, é com o futuro do seu país E nós sabemos o que vai acontecer com essa pátria se esses bandidos voltarem para cá Pegue os meus ministros um a um, compare com os outros que nos antecederam, veja o perfil
0: Ali ele afirmou existir um plano de governo Lula, que em verdade não existe Pois é e não é coincidência que o Planalto esteja aí atrás de um outro grupo com capacidade de financiar campanhas Sabe qual grupo? O grupo de empresários do agronegócio Vários deles foram convidados para um encontro no próximo dia 7 E a forma do convite gerou desconforto Como conta a jornalista Juliana Dalpiva O modo como o encontro foi chamado gerou insegurança pelo que foi considerado falta de transparência a ideia era que, em um primeiro momento, o grupo se encontrasse com Bolsonaro no Palácio para uma conversa e, posteriormente, ainda no mesmo dia, uma segunda reunião aconteceria sem o presidente e ali seriam feitos convites para contribuição com a campanha. Pois é, a campanha de Bolsonaro está sentindo na pele a falta de recursos. E quem também estava agressivo era o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria Geral da Presidência. Na viagem,
3: fomos surpreendidos por notícias vindas do Brasil que uma alta autoridade de uma instituição de Estado afirmou de maneira leviana, por que não dizer de certa forma irresponsável, que nós estávamos na Rússia, liderados pelo presidente, para levantar processos alguma artimanha os russos nos ensinarem e, no retorno, nós usarmos no Brasil. Isto, o termo correto, presidente, para quem lhe conhece um democrata, é inaceitável. Me dou o direito, quando autoridades investidas de um poder desse começam a, 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 a falar com esse tipo de pronunciamento, me dá o direito de levantar dúvidas com relação à isenção e imparcialidade em futuros processos.
0: Durante o um evento no Planalto, o general Ramos discursou fazendo referência ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE, que recentemente afirmou estar preocupado com campanhas de desinformação ratiçadas pela Rússia. Eu começo aqui a nossa editoria de Viver, te contando que, nessa quarta o Brasil registrou 956 mortes em decorrência do coronavírus. Nós também temos 133.626 novos casos da doença. Em relação à quantidade de vacinados, já somos 154.200.000 brasileiros completamente vacinados, o que equivale aí a 71,7% da população. Falando nisso, você sabia que a oferta de vacinas contra a covid Está maior que a demanda no Programa de Imunização Global? Pois é, com a maior parte das populações vacinadas, os países ricos aumentaram a doação para o programa. Já na contramão, os países mais pobres estão enfrentando dificuldades logísticas para receber essas doses. E uma informação importante, ontem o governo brasileiro divulgou a Carteira de Identidade Nacional, é, um novo documento que unifica os cadastros nos estados do país e no Distrito Federal. Para isso, agora a referência em todo o país vai ser o CPF, não mais o número do RG, que até então podia chegar a 27 dígitos. E vamos à tragédia de Petrópolis. Olha, as buscas por desaparecidos reentram no décimo dia nessa quinta. Até essa madrugada, são 204 mortos e, ao menos, 51 pessoas desaparecidas. Durante a madrugada dessa quinta, quando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia atingiu o ápice, o streamer Casimiro decidiu chamar para uma live na Twitch o professor de política internacional.
1: Alô, professor, boa noite, hein? Tá me ouvindo? Ih, não tá me ouvindo, mano. Tá, tá me ouvindo? Tô me ouvindo, ouvindo, tô ouvindo agora. Tudo bem? Posso colocar na tela? Bota, bora. Cara, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. O meu chat tá em polvorosa. O mundo? O mundo tá em polvorosa, né? É... Aqui é um pouquinho diferente da Globo News, tá? Beleza. Eu queria, eu queria que você explicasse o seguinte. Vamos lá. Quero perguntas... Eu, eu vou te fazer perguntas simples demais, mas você tenta responder de uma forma que a galera entenda. Eu tô aqui com um chifrinho aqui que tá brincadeira, mas também... Deu merda ou não deu merda?
4: Deu merda. Não deu merda. Deu, deu merda, merda legal. legal. Deu
1: merda. Sim. Deixa eu só fazer o básico aqui, né, professor? Te, se apresenta pra galera, que agora sim você tá com voz, eu já saí perguntando, só pra galera te conhecer. Então, meu nome, meu nome é Tangui, você tava tá perguntando como é que pronuncia meu nome. Meu nome é Tangui, Tangui Bagdadi, é assim. isso. O, no, é assim.
4: o, o nome é assim mesmo.
1: O chat tá lotado de molecada, né? Molecada, você sabe como é que é, desesperada, né? Molecada aqui, pô, simplesmente assim que aconteceu tudo, estavam lamentando. Pô, que eu comecei a conversar com a menininha ontem. Pô, que eu, esse ano eu entrei na faculdade. Pô, que eu perdi o bebê. Pô, eu vou morrer amanhã. Assim, óbvio que você não é evidente, né? Mas qual que é a possibilidade, ou assim, existe a possibilidade de escalar essa situação é, pra algo nesse calibre? Nesse calibre de fim de mundo.
4: Então, Cazé, é, quando a gente fala guerra, pô, começou a guerra, a gente pensa logo Segunda Guerra Mundial, né? Assim, invasão, nego entrando, atirando e tal. E isso não tem mais como acontecer exatamente por causa de bomba nuclear. Assim, bomba nuclear apareceu em 1945, desde 1945, assim, é garantido, isso é certeiro, líquido e certo, não é dúvida, que se der problema entre os países que têm bomba nuclear e alguém usar bomba nuclear, acabou. Assim, você, tem, você tem uma destruição que é grande demais, e aí, óbvio, né, quem tem bomba nuclear não quer usar bomba nuclear contra o outro, exatamente porque sabe que vão usar contra ele também. E aí, só pra, pra tranquilizar a galera que tá desesperada aí, que entrou na faculdade, perdeu o bebê e o cacete, é, desde que o segundo país conseguiu bomba nuclear, nunca mais Ninguém
0: usou. então E assim, de uma forma descomplicada, eles explicaram a crise no leste europeu para mais de 100 mil pessoas que estavam online quando o relógio marcava 1h30 da manhã.
2: Que esse amor resista até o fim.
0: Toca o seu golpe e viaja Veja sua boca, tem sabão de mel. Tô aí, vai. Lino! Em uma notícia triste, a cantora Paulinha Abelha, a vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira, aos 43 anos, após entrar em coma. Ela estava internada em Aracaju desde o dia 11 de fevereiro, devido a problemas sinais. Segundo a equipe médica que cuidou dela, o óbito aconteceu em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Exames confirmaram a morte encefálica pana natural de Simão Dias, Paulinha é uma das maiores vozes do forró eletrônico, o gênero que deu uma roupagem pop ao forró tradicional. E quem também nos deixou foi o cineasta Geraldo Sarno, que morreu no Rio aos 82 anos por conta de complicações da Covid. Ele ficou conhecido por retratar os movimentos migratórios e a cultura popular no Brasil. Entre as obras de sucesso dele, destacam-se o documentário Vira Mundo sobre a diáspora nordestina para São Paulo e também a ficção sertânea. Sobre um cangaceiro que vai para São Paulo, mas depois volta para o cangaço. Fizeram
2: crer a minha geração que o cinema não mudava o mundo. O cinema muda o mundo. A linguagem do cinema muda o mundo. O audiovisual muda o mundo. Muda o mundo.
0: Depois de três dias suspensos por conta de um incidente de segurança, os sites da Americanas e do Submarino voltaram a funcionar nessa quarta. O problema começou no sábado, depois que a companhia registrou um acesso não autorizado ali nos servidores. Daí, após sofrer instabilidade, as páginas saíram do ar no domingo. Aliás, os sites Shoptime e Sou Barato, que também pertencem ao grupo Americanas, Continuam suspensas e, ó, com o ocorrido desde sexta, a companhia já contabiliza um prejuízo de 3 bilhões e quatrocentos milhões de reais. Entrando de vez no mundo dos gadgets, o Spotify lançou nessa semana o CarFing, um player inteligente que promete oferecer música e entretenimento aos motoristas enquanto eles dirigem. O CarFing foi desenvolvido para ser acoplado ao console do veículo e pode ser controlado por comandos de voz. Por enquanto, o aparelho está disponível só nos Estados Unidos e custa aí 89 dólares e 99 cents. 90 dólares, vai! Por fim, um estudo do Centro de Combate ao Ódio Digital do Reino Unido mostrou que o Facebook não rotulou metade das postagens que divulgam conteúdo de negacionistas sobre as mudanças climáticas. E essa pesquisa vem à tona depois de novas denúncias de que a companhia enganou investidores sobre os esforços para combater as mudanças climáticas e a desinformação relacionada à covid. Ufa! Deu por hoje, dia cheio, né? Por isso, agora eu me despeço, eu tô indo nessa. Mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!